0: Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in Gol su Radio Bianconera. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, inizia la nuova settimana la Juventus Gol solo e soltanto su Radio Bianconera, Manuel in cabina di regia per i vostri vocali, io sono qua per i vostri testuali, oggi giornatona, doppio ospite, tecnica, tattica, emozioni, ricordi, doppietta di Vlaovic e gol di Rugani allo scadere che ci tiene in vita perché adesso parte il super calendario cominciare da domenica Napoli contro Juventus e allora andiamo subito su bianconeranews.it per vedere le condizioni del nostro centrocampo, infermeria Juve le condizioni di McKennie e Rabiot in vista del Napoli, attenzione dopo la partita di ieri col Frosinone da salvare in Casino, c'è solo il risultato, tre punti importanti nella corsa a Champions, soprattutto alla luce del pareggio di ieri sera tra Milano e Atalanta, attenzione abbiamo anche allungato sul Milan. sul secondo posto, dobbiamo guardare le cose positive, altrimenti è casino, quando usciamo vivi. Eh. Eh, Rabiot e McKennie hanno rimediato rispettivamente lussazione al dito del piede e alla spalla. Pessime notizie per Massimiliano Allegri eh, che con la partita contro il Napoli in programma per domenica prossima deve fare i conti con l'assenza a centrocampo di due pedine fondamentali nel proprio scacchiere. C'è già chi parla per Rabiot di due tre settimane quindi attenzione al centrocampo che avremo chi mi gioca a Napoli? Miretti, Locatelli, Alcarazza. Chi è che è rimasto? O facciamo Nicolussi, Caviglia, e cabina di regia mettiamo... Boh. Locatelli a fare l'interno come una volta nella sua carriera. Attenzione alla prossima partita contro il Napoli che però si è fatto raggiungere allo scadere dal Cagliari, quindi insomma è la partita degli erroristi, come l'ho definita io ieri finita la nostra e la loro. E eh, Napoli Juve di domenica sarà la partita dei grandi errori, perché le due squadre arrivano in condizioni tecniche abbastanza deficitarie per usare un eufemismo. Intanto estratto il calendario della scudetto e salvezza del campionato femminile, la Juve ovviamente partecipa alla pool scudetto e parte a meno 8 punti dalla Roma. Seconda posizione in classifica saranno 5 partite andata e ritorno. La prima giornata 16-17 marzo è subito derby d'Italia inter Juve quella dopo la Juve riposa perché dopo il derby d'Italia deve riposare. Poi Juve Fiorentina, Roma Juve scontro diretto, Juve Sassuolo, Juve inter, riposo Fiorentina Juve, Juve Roma scontro diretto. Alla penultima Sassuolo Juve l'ultima, vediamo se la Juve Roma della penultima, come era successo un po' l'anno scorso che però poi non è contato molto vediamo se quest'anno conterà di più perché i punti di distacco sono di un certo tipo attenzione, le pagelle della Juventus chi i vostri migliori, chi i vostri peggiori sicuramente Vlaovic che ha fatto doppietta sicuramente Rugani che l'ha risolta stile cambiaso in Juventus Verona sotto la stessa curva quella nord del settore appunto dell'Allianz Stadium stesso minuto e secondo più o meno vediamo se anche questa vittoria fatta di questa grande emozione dopo i fischi del primo tempo l'emozione finale al gol di Rugani ha esultato, eh? perché mi dicono che c'è gente ormai che non esulta i gol perché spera che non vinciamo le partite, vedi un po' come siamo conciati e come siamo messi, speriamo invece che questo gol di Rugani non ci abbia fatto entrare, come saremmo entrati in una profonda depressione in caso di pareggio, ma ci apra la porta per un riinizio, definiamolo così mancano più di dieci partite alla fine del campionato, c'è il Napoli, c'è il Milan la Fiorentina, l'Atalanta la Lazio, la Roma, abbiamo un sacco di partite che sono quelle per cui volevamo vivere il finale di stagione certo non stiamo combattendo per lo scudetto però visto che diciamo che giochiamo da inguardabili che non siamo all'altezza che l'allenatore va cambiato che i giocatori sbagliano tecnicamente i gol anche ieri 10 parli gol ne abbiamo messo dentro soltanto 3. visto che stiamo dicendo tutto questo almeno ci rimane la gioia di esultare e di vedere partite tra virgolette di cartello più le due semifinali con la Lazio di Coppa Italia sperando di andare ovviamente in finale, i peggiori in campo chi mette Costi da una parte chi mette Chiesa dall'altra chi lo fa diventare un caso chi dice che c'è un casino insomma, come sempre ne diciamo di cotte e di crude ma soprattutto quello che conta è il vostro giudizio e quello che dite voi attenzione, leggo che da Deloitte Nessun rilievo sulla semestrale al 31 dicembre 2023 da parte del revisore contabile sui conti del club bianco-nero per quanto riguarda i primi sei mesi della stagione 23-24. Incredibile, amici, questa è la notizia. Non ci contestano niente, questa semestrale di bilancio. È tutto a posto. Mm, non ne sarei così convinto. Magari in questi giorni approfondiamo perché dai, un rivolino, una virgolina, un qualcosa da dire, secondo me qualcuno ce l'avrà, anche perché... Questi sono tutti i bilanci che si portano avanti, no? quelli delle famose manovre stipendi e delle plusvalenze, non sono ancora chiusi, diciamo, perché gli effetti da una parte si vedono poi sull'altra. È per quello che ai tempi parliamo e parliamo ancora di tecnicismi: non è questione di cosa hai fatto, cosa non hai fatto, sono tecnicismi. Chi la vede in un modo devi mettere quello in un bilancio, chi la vede in un altro è giusto posticiparlo in quello successivo, ma sempre di tecnicismi contabili stiamo parlando e quindi ci vogliono dei periti non dei procuratori sportivi com'è l'umore da casa in attesa del nostro primo ospite di giornata vediamo Claudio da Torino che dice per me dite cosa volete la prossima stagione ci sarà ancora allegri Oh, fatevene ragione l'allenatore lo sceglie come giusto la società eh, se da retta ma non è così ai tifosi siamo alla fine questo è vero ragazzi eh noi voi possiamo, potete argomentare tutto quello che volete ma io ve lo sto dicendo da mo, cioè la proprietà non è che segue gli hashtag e il parere dei tifosi ma non oggi da sempre, quindi la proprietà ragiona con l'allenatore e la squadra in base a obiettivi, attenzione a chi fosse sfuggito ieri il pre partita, le addirittura sdoganato il quarto posto perché alla domanda pressante dei colleghi che andava sulla qualificazione Champions, a un certo punto gli è stato chiesto Ma se Allegri arriva quarto, lui ha detto ha fatto un ottimo lavoro perché è quello che abbiamo chiesto come obiettivo quindi addirittura ha sdoganato il quarto posto e se domani diventa il quinto perché il quinto fa Champions, sdogana anche il quinto attenzione, io ve lo dico, preparatevi eh. poi dite, non dite che, che non vi avevo avvertito, Lorenzo Damestre dice eh, che dici del Pure Rate Shield, magico strumento antipirateria che invece di bloccare i siti illegali è andato a bloccare quelli legali, no? Vabbè, su questo, su questo lasciamo perdere ragazzi perché siamo, vabbè, altro che le riforme del calcio italiano, ma bando alle ciance! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, un mito, una leggenda, ma soprattutto un vostro grandissimo amico, direttamente dalla Tre Giorni di Roma, di Adesso Vinco Io, il docufin su Marcello Lippi e sulla nostra storia juventina, Moreno Torricelli.
1: Ciao Claudio, buon pomeriggio a tutti i tifosi bianconeri.
0: Mi sono trattenuto, ti ho fatto delle presentazioni migliori, devo dire. <ride> no,
1: alla grande come sempre Claudio.
0: <ride> come stai Moreno, che è un po' che non ci sentiamo?
1: Benissimo, benissimo. Ci siamo appena stati da tavola qua in quel di Roma con tutti i campioni del 96, con tutti, gran parte dei campioni del 96, E' sempre fantastico. È sempre fantastico ritrovarli, passare dei, dei momenti assieme con Marcello, col Moji, con il direttore Moggi, con tutti, è bello, è bello perché ci si diverte, si parla del passato, dei ricordi, di aneddoti, è fantastico. Voglio Quindi, subito un aneddoto, attesa, oltre alla lacrimuccia
0: nel rivedere sì. questo docufilm e vivere quei momenti lì mi devi dare un aneddoto, dai.
1: Sì, in attesa di, di, di vedere questo documento su, su un grandissimo personaggio che è Marcello Lippi, che, che è stato l'artefice di quella grande Juventus di quegli anni e per cui sono molto trepidante di, di vederlo, insomma, eh, di vedere un po' come è stato imbastito questo... questo a, Vittoria su Marcello Lippi, che veramente ce ce n'è da dire.
0: Va bene, non spoileriamo niente per chi chi non l'ha ancora visto. Eh, Moreno, quella, quella era una grandissima Juve, una squadra fantastica, meravigliosa, che ha vinto tanto e poi è andato anche incontro... A, a momenti, non di difficoltà però magari di finali appunto non vinte che come ben sai poi lasciano il rammarico, no? Tu venivi certo. addirittura da quella trappattoniana sei andata quella di lì, cioè tu hai fatto tutto nella storia della Juve <ride> allenatori che sono passati per difensivisti allenatori che sono passati per offensivisti, dove sta la verità nella Juve? Dove sta?
1: Ma la verità non c'è una verità io credo che l'allenatore che è accennato tutto, tra pattone sono gli allenatori stravincenti della nostra storia che hanno esaltato il gruppo che avevano a disposizione, cioè il il tra di di Versivista era uno dei pochissimi che giocava con due attaccanti, un'ala pura e un trequartista, per cui, eh, dove sta la verità? La verità sta, sta nell'equilibrio de, 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 de della squadra. Se una squadra riesce a supportare, sia in fase difensiva che offensiva, i tre attaccanti più un trequartista, eh, perché ha giocatori intelligenti dietro che riescono a supportare questo con, eh, con la malizia, con eh, il senso di posizione è giusto metterli in campo, se una squadra non riesce a supportare questo è giusto che si tolga un attaccante per portare quell'equilibrio in entrambe le, le fasi per cui eh, io non sono uno fatto per poco l'allenatore eh, sono uno che, eh, che guarda i eh, giocatori che ha a disposizione e cerca di, di metterli in campo nel miglior modo possibile per, per, per vincere, perché poi conta la vittoria.
0: Ma Quindi secondo te in questo momento, che sai che è il dibattito di tutti i nostri giorni, questa sì. Juventus rispetto alla vostra non è in grado di sopportare un tridente?
2: Eh? Eh,
1: secondo me, per come vedo io il calcio, secondo me si allegri che, che quello che mette in campo che quello che le allena che quelli che li vede giornalmente i, i giocatori insiste su determinate cose e perché e perché la vede così perché non, non vede magari giocatori di personalità che eh, che possono sopportare eventualmente un attaccante in più se non a tratti durante una partita poi stiamo parlando di di, insomma adesso nell'ultimo mese abbiamo perso un po' diciamo il pallino della situazione ma fino a un mese fa eravamo lì ci credevamo tutti
0: eh,
1: era la seconda miglior difesa però in fase difensiva era veramente la squadra faceva un lavoro pazzesco eh, purtroppo sono momenti che vanno gestiti e non sempre si, si
0: riesce a gestirli al meglio eh, Ma secondo, comunque... secondo te Moreno eh, sì. alla fine della sua carriera non adesso alla fine della carriera attuale con la Juve Allegri diciamo fra 10-15 anni verrà ricordato come un vincente o verrà ricordato come Tappatoni e quindi super difensivista?
1: (ride) Ma guarda, io me lo ricordo come come un vincente perché ha fatto i i cinque anni dei cinque scudetti cinque Coppa Italia con due finali di Champions pochissimi pochissimi allenatori nella storia del calcio, non della Juve del calcio Sono riuscito a portare questi risultati e non sempre sempre si può, eh, io mi immagino l'anno scorso che è stato un anno veramente anomalo eh, per quanto riguarda la storia della Juventus. E Per quanto riguarda la storia di Allegri perché ha dovuto gestire non solo il campo ma ha dovuto gestire le eh, l'emotività di tutti i calciatori, di tutto, i, eh, di tutto il popolo juventino perché non si sapeva se toglievano, li rimettevano o toglievano i punti il giorno prima sei, sei in Champions, il giorno dopo sei fuori e gestire tutte queste cose qua che vanno al di là del lavoro eh, espressamente tecnico, tattico di un allenatore diventa quasi insopportabile. Per cui io eh, Allegri lo ritengo un grandissimo allenatore, un allenatore che ha fatto la storia della Juventus e continuerà a farla perché perché anche quest'anno sta facendo un campionato buono Eh, purtroppo c'è una squadra che che è a un livello uno scalino più alto eh, di noi in questo momento
0: Buono, campionato buono ma non ottimo perché noi comunque siamo sempre la Juve giustamente i tifosi pretendono molto Eh, allora ti chiedo Moreno visto che tanti hanno paragonato lo sai la storia di Gatti alla tua e invece secondo me ne deve mangiare di michette il nostro amico Gatti (ride) prima di arrivare a Moreno Torricelli è Gatti che non è ai tuoi livelli o è questa Juve che non è all'altezza della tua? Diciamo
1: la seconda ipotesi. Eh, io Gatti, sì, ripercorre un po' la mia storia, nel senso che dai dilettanti è arrivato alla Juventus. Eh, lo ritengo un giocatore di grandissima personalità un pelino troppo esuberante in alcuni momenti ma quello fa parte un po' anche dell'esperienza perché lui è arrivato da poco, sicuramente con l'esperienza capirà anche di limare alcuni dettagli e chiaramente io ho avuto la fortuna di di far parte di di una Juventus trepitosa eh, senza tante balle No.
0: Detto da te che Gatti è troppo esuberante vuol dire che deve modificare <ride> qualcosa? Eh.
1: No, ma sono cambiati i tempi, eh, perché se Gatti giocava magari nei miei tempi sarebbe stato nella normalità, adesso purtroppo con le regole che ci sono è, è un po' troppo esuberante.
0: Ma <ride> sai che è, lo dici nella alcune giornata alcune giusta, è perché situazione. è una giornata di campionato dove in più allenatori ovviamente quando hanno l'episodio contro eh, perché se ce l'hanno a favore Eh, però qualcuno anche che l'ha avuto a favore dice ma anche se l'avessi avuto cioè dice basta cambiamo le regole non è più calcio è diventato calcetto non si può andare avanti così ti ritrovi? Ma
1: io io il VAR non l'ho mai accettato nel senso che io con un pelino più di buon senso parte di tutti, eh, dagli addetti ai lavori, dai giornalisti, dai tifosi e tutto, eh, si poteva evitare questo VAR. Eh, il VAR aiuta, certo, però il VAR eh, dietro la tecnologia c'è sempre la decisione dell'uomo e dell'uomo la può vedere in una maniera, io la vedo gialla, tu la vedi rossa. E eh, lì eh, scaturisce ancora di più le polemiche perché stai fermo 5 minuti, la rivedi 10.000 volte la, la stessa situazione e alla fine decide o sì o no eh, e questo magari eh, mette più nervosismo che magari la decisione in una frazione di secondo di un arbitro che vede una situazione e la, e la sbaglia perché può sbagliare tranquillamente. Eh, magari io Avrei preferito accettare una decisione sbagliata dell'arbitro in una frazione di secondo che non quella di un VAR dopo 5 minuti che la rivedono e magari 6, 6 8, 10, 12 occhi che la guardano.
0: Allora ragazzi e ragazze della Juve nel ricordarvi che in questi tre giorni nelle sale cinematografiche potete andare a vedere adesso vinco io il docufilm sulla vita sportiva di Marcello Lippi dove grandissimo protagonista tra gli altri c'è Moreno Torricelli che non dimentichiamo mai nell'ultima Champions vinta dalla Juve è stato il migliore in campo media di 7 te lo ricordavi che avevi una media di 7 in pagella?
1: ascolta ti,
0: ti posso raccontare
1: un, ened- un aneddoto quando giocavo c'era un gruppo di ragazzi che praticamente loro eh, prendevano tutte le testate giornalistiche pagelle, articoli di qua e di là e se volevi ti facevano un libro no? di, queste, di queste cose qua io ho un, un, un libro un tomo che sarà di 500 pagine con tutte le testate giornalistiche di, di quella partita, solo della finale di Champions e io ti posso dire che ogni tanto lo riguardo così perché insomma è, è stata una tappa molto, molto importante della mia vita. E ti dico che un paio di giornali mi hanno dato anche sei quella sera. Ah,
0: come si sono <ride> permessi?
1: Poi ti faccio nomi e cognomi, è eh? la no, prossima volta Non nomi e cognomi, li devi
0: far avere. <ride> Però, però potrei indovinarli guarda senza saperli <ride> potrei indovinarli eh, Moreno Dai. senti noi siamo partiti con quando arrivò Alexandro che no, fumo fulminati da questo terzino sinistro che poi adesso insomma dopo tanti anni è un po', è un po in discesa diciamo così rispetto sì. al primo eh, se tu oggi dovessi scommettere io te la mm. butto lì eh, sì. sul futuro terzino terzino puro della Juve in Cambiaso
1: oh, ci potrebbe stare ci potrebbe stare, sì, lui è un ragazzo molto intelligente tatticamente, eh, tecnicamente fortissimo, eh, è stato impiegato in diversi ruoli in questa stagione, però sì, sì, ci potrebbe stare. Però le, guarda che per come è messa la Juve per i tartini centrali che abbiamo così eh, si potrebbe passare a tre definitivamente con un cambiaso eh, esterno di centrocampo alto eh, non, sarebbe male, non sarebbe male,
0: Moreno grazie, vuoi lanciare un messaggio ai tifosi della Juve che oramai sono diventati i più depressi del mondo che parlano solo di un gioco, no. gioco di allenatore e, 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 e basta insomma <ride>
1: Allora, eh, come dico sempre, nei momenti di difficoltà il popolo juventino nel maggior periodo di difficoltà con la discesa del Serie B, il popolo Juventino si è riunito, si è attaccato a questi colori in maniera eh, encomiabile, eh, questo qua è un momento è eh, fondamentale, fondamentale entrare a Champions del prossimo anno perché purtroppo con le vicissitudini della passata stagione abbiamo dovuto spostare l'attenzione su altre cose e non eh, sul eh, lato prettamente tecnico e tattico di squadra per cui sicuramente, sicuramente ripartiremo alla grande, come sempre ci hanno abituato i dirigenti bianconeri, per cui, per cui fede, 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 andiamo avanti, finiamo l'anno alla grande e, e poi, poi l'anno prossimo ci divertiremo.
0: Grazie Moreno, come sempre il miglior giocatore della Champions finale del 96 per tutti i giornali del mondo. Tranne uh. i due che hanno dato soltanto la Tranno sufficienza. Tranne due. <ride> Attenzione, lo sapere, scopriremo Claudio. nella prossima puntata. Grazie, Mori.
1: Ciao, ciao, ciao Claudio. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, ciao. Grande, grande, grande. Moreno Torricelli, ragazzi, ricordatevelo sempre. Questi sono gli esempi di juventinità. Questi, questi, questi. Non quelli attaccati, diciamo, a un personaggio basato su altre cose. Questi, questi, questi. Rugani, Rugani, è un esempio di juventinità. Rugani ha passato dieci anni con noi ed è stato criticato almeno per cinque (ride) di questi dieci anni, è stato zitto, ha fatto il suo quando è stato chiamato in causa ed è molto più Juventino lui di tanti altri che fanno le scene, che fanno le scene poi magari sotto sotto gliene frega meno di zero, noi abbiamo bisogno di tanti Rugani in questo momento qui, come avevamo bisogno di tanti Torricelli in quel momento là perché le vittorie di quel gruppo là sono state grazie a un fantastico tridente offensivo, soprattutto perché veniva supportato, oltre che dal loro sacrificio, da chi stava dietro. A partire da Moreno Torricelli, tripudio da casa, saluti a Moreno da tutto il mondo bianco-nero, e Ross ricorda che Moreno da karate, eh? non dal Flamengo, fossero tutti così avremmo vinto lo scudetto e scudetti a Iosa, poi Marco da Cesenatico che ringrazia anche lui dice sei stato e rimarrai per sempre un campione esemplare, un vero simbolo di come si arriva alle vittorie della Juve Claudio da Torino dice... Ah ah, 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 ah. Claudio non sempre così però, eh? la nostra società, quella di Cobolli rinunciò a Stankovic per dare retta ai tifosi e forse forse ci costò un campionato «No, no, Claudio, non è andata così, non rinunciarono a Stankovic per i tifosi. Ta sereno, fiditi». Il discorso fu un po' diverso, tanto è vero che poi negli stessi più o meno periodi arrivò l'ex Cannavaro, ti ricordi, che non volevano i tifosi. I tifosi della Juve Cannavaro di ritorno, dopo che non era venuto in Serie B, era andato via, non lo rivolevano, eppure lo ripresero, quella storia andrebbe un po' riscritta, non è andata proprio così». Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La Juve in Gol. Siete scatenati come sempre, tra l'altro ragazzi bravi, eh? complimenti perché altro record a colpo di tacco, oltre i 2000 messaggi, oramai Radio Bianconera viaggia a dei ritmi forse nati da record, a casa Gerardo La Salerno dice, eh Claudio io non mi preoccupo per Rabiot Menchemi, tanto il non gioco lo vedremo anche a Napoli, il pullman davanti alla porta si può fare anche con altri giocatori, speriamo di uscirne indenni ma ho i miei dubbi però Gerardo. Eh, se avessimo messo il pullman davanti alla porta non prendevamo gol in contropiede in casa al Frosinone tutto possiamo dire tranne che col Frosinone c'era il pullman davanti alla porta, Poi. Se mi dici che volevi un tridente e non il 3-5-2, sono d'accordo con te e, e tranquillamente affrontiamo questo tema. Però, puma, puma davanti alla porta, è stato quando eravamo in vantaggio a Firenze. dai, È un'altra roba. Eh, sarei curioso di sapere se tutti i tifosetti che hanno sempre sparato a zero su Daniele Rugari ieri hanno festeggiato, scrive Viking dall'Uso Delba, mentre Francesco dalla Calabria parla sì, di questa cosa di Ronaldo, di 19 milioni ancora ma non ti curare di loro, guarda e passa Marco Daimola dice adesso mettilo in panchina, eh? grande Daniele il tuo silenzio mostra più cattiveria di altri, Walter Dabelluno dice finché ci sarà Allegri la Juve non vincerà più nulla, anche avendo 11 bappé in campo, lo tengano pura vita, contenta la società Guarda, Walter, da Belluno, amico mio, ti abbraccio con grande affetto. Magari, se avessimo 11 Mbappé probabilmente vinceremo 7 titoli ogni anno. O magari no. Attenzione, perché il Real Madrid non vinceva più le Champions League e ha ricominciato a vincerle quando ha preso Casimiro a fare il mediano. Quando aveva solo le figurine, non le vinceva più. Quindi ci vorrebbero 2 o 3 Mbappé più... 5 grandi giocatori più 4-5 giocatori che fanno legna e che fanno gruppo e che hanno dentro quella verve che magari il Mbappé di turno potrebbe non avere dal punto di vista del sacrificio e della voglia di giocare di squadra. La grande squadra, e lo dimostra anche la storia della Juve, e abbiamo appena sentito Torricelli, è fatta di tutti questi ingredienti. Però, ripeto, magari avessimo 11 Mbappé rispetto a 11 non Mbappé, Probabilmente parleremo di qualcos'altro. Corrado Sardo da Brescia dice «Voglio una copia del libro di Torricelli». <ride> Grazie che ci segui come un seguccio. Eh, capito questa cosa io non la sapevo neanche io, che lo frequento da anni moreno. Cioè lui ha un librone di 500 pagine che è fatto di tutti i voti e i giudizi dei giornali, non su un'annata o sulla sua carriera, ma su quella partita Juventus-Ajax finale di Champions League ma tu pensa a cosa facevano una volta Mauro specifica che era allo stadio grazie che i fischi al campo di chiesa era per non aver messo le tre punti non erano per il giocatore dice lui eh? sì in effetti è venuta fuori questa cosa che mi sembrava un po' strada come una serie di fischi addosso al povero chiesa che sicuramente non ha fatto una buona partita prende le insufficienze dovunque però come sapete io sono dell'idea che poi se devi fischiare qualcosa lo fai alla fine del match al limite Ma, insomma, se fischiamo un nostro giocatore quando viene sostituito, sicuramente non facciamo il bene suo e quindi non facciamo neanche il bene nostro. Davide da Pieve Ligure dice, perché ricordare 13 anni Allegri? Potrebbe semplicemente festeggiare i 20 anni il nostro allenatore fra 10 anni? Ah, tu dici che fa il Ferguson? Beh, adesso... mi mi sembrano un po' troppi adesso che ancora per dieci anni ci si allegri non credo eh. però attenzione eh, nulla è vietato nel mondo del pallone Eh, sentiamo anche un vocale da casa che non li ho ancora sentiti bene
1: ciao grande
0: Claudione eh, Roberto da Bologna tu come lo vedresti visto che mancano eh, quasi
1: sicuramente Meccani e Rabiot di barare un centrocampo a due con Alcaraz la punta, il vertice superiore diciamo, no? quindi un 3-4-1-2, eh, Locatelli e colussi i due centrali, qualche metro davanti loro al Alcaraz e sugli esterni o Cambiaso a destra e Kostic a sinistra o UEA a destra e Cambiaso a sinistra, come davanti, anche le punte, cosa ne pensi, come la vedresti?
0: allora Alcaraz lo può fare il sottopunta o il sottopunte tra virgolette anche perché l'ha detto tra l'altro Allegri in, in conferenza stampa rispondendo a una domanda su Alcarazza che però ha come eh, posizione preferita quella da mezzala di destra quindi interno di destra di un centrocampo eh, il problema è, è diverso il problema è, della, è del centrocampo a due che dici tu e cioè eh, centrocampo a due così come l'hai messo è centrocampo a quattro eh. centrocampo a due è 4-2-3-1 Altrimenti il centrocampo a 4, un po' diverso, eh, almeno così in genere li disegnano gli allenatori. Per essere centrocampo a 2 deve essere veramente a 2. Io non credo che cambierà Allegri a Napoli, è inutile che ci giriamo intorno. Anzi, a maggior ragione, eh, non avendo a disposizione McKinney e Rabiot, sarà un altro 3-5-2, si tratta solo di stabilire e credo sarà così se ancora con Locatelli in regia e quindi a quel punto eh, ci sarà Alcaraz sicuramente titolare e probabilmente verrà rispolverato Miretti, un'altra ipotesi che sta prendendo piede in queste ore può essere di riproporre Nicolussi Caviglia come regista e magari Alcaraz e Locatelli vicino come interno di centrocampo, ma io propendo di più per la prima, comunque siamo soltanto a lunedì, abbiamo tantissimi di quei giorni, prima di vedere cosa combinerà Allegri in vista di Napoli-Juve, che dobbiamo passare attraverso anche le partite stasera del campionato e i recuperi di mercoledì, dopo finalmente avremo la classifica più chiara, in questo momento la Juve è più 4 sul Milan, la parità di partite, e ha più 9 sul Bologna, che è quella che in questo momento occupa l'ultima posizione per la qualificazione. Alla Champions League. Sentiamo un altro vocale.
1: Claudio, buon pomeriggio. Francesco da Cosenza. All'esito degli infortuni e eh, volendo guardarla in positivo, e secondo me c'è da guardarla in positivo, sì. avremo modo finalmente, penso, di vedere Nicolò caviglia senza condizionamenti, perché... Eh, sa che tocca a lui in cabina di regia con Locatelli Mezzala. e A questo punto, soluzioni logiche per una squadra logica, secondo me ci divertiremo. Che ne pensi? Un abbraccio.
0: Eh, torniamo al, al messaggio di prima. Eh, indipendentemente da quello che ne penso io, io non credo che a Napoli Allegri andrà con Nicolossi Caviglia in cabina di regia. Poi attenzione, pronto a essere smentito, eh, ci mancherebbe altro, però non credo che scelga questa soluzione ma vada più come sempre sull'usato sicuro ma per andare sull'usato sicuro attenzione fratelli bianconeri e sorelle bianconere è il tempo di mister Gatta mister Gatta ci vota Juventus Frosinone lo vedo già lì che gira rigira il pollice con l'auricolare è nervoso è nervoso Gatta è come chiesa è nervoso non l'ha presa bene questa vittoria mister
2: No, no, vittoria, le vittorie si prendono tutte. Non scherzare, eh. Io ma tu hai esultato al conti... gol
0: di Rugani o hai fatto come tre quarti del nostro tifo che preferiva che non arrivasse il gol per criticare l'allenatore?
2: Sì, no, 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 no sì, 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 si esulta sempre. Anche perché l'esempio l'ho già fatto altre volte: a volte da una partita brutta vinta, da lì nasce poi una serie positiva. Per tutte, ricordiamoci sempre il derby di quadrado col gol di sedere all'ultimo secondo dal quale partì quella, quella serie di vittorie lunghissima della seconda Juve di Allegri
0: ho Quindi, capito ma lì siamo partiti per vincere poi lo scudo Qua mica, mi vuoi, mica mi stai dicendo no, che, che dopo il gol però, di Lugani facciamo,
2: facciamo la rincorsa ah. le vittorie si prendono sempre no
0: perché dall'altra poi parte ci può... sono dei pazzi che stanno dicendo i tifosi della Juve credono nella rimonta Scudetto ma
2: no 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 no. <ride> no, 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 no. Quello lì no. Però eh, io sono sempre dell'idea che è meglio arrivare al secondo che terzo, e me- cioè, si deve cercare di fare il massimo possibile. Se è il massimo è il secondo posto, bisogna prendere il secondo posto, non il terzo. Ieri, come per la bellezza del calcio, abbiamo addirittura null- allungato, no? Mentre al novantesimo sembravamo veramente. Ormai, sul eh, orlo del disastro, addirittura abbiamo, abbiamo allungato e io ti devo dire che in una squadra giovane così, questa, questa vittoria può dare molto più benefici di, di una bella prestazione. Perché Attenzione! Acc-
0: allora, caro Mister, io ti dico guarda cosa ti dico. Che se Rugani non fa quel gol lì, proprio per quello che hai appena detto, questa squadra qua rischia di entrare in un tunnel depressivo da cui non so come ne esce. Quindi adesso mi dai il voto al gol di Rugani.
2: Il 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 gol di Rugani è un voto da 10 perché tra l'altro ha fatto un gol d'attaccante da una posizione molto difficile. Eh, quindi da questo punto di vista gli do un voto altissimo Rugani si sì, merita per la persona che è per quello che ha dato io eh, francamente eh, spero che quando ci, si, quando ci sarà ancora il ballottaggio Alessandro Rugani non abbia dei dubbi il nostro mister anche se non è Mancino anche se, ma io spero che non abbia dei dubbi e metta Rugani perché Rugani quest'anno ha fatto sempre delle buone prestazioni quando è stato chiamato, e secondo me si merita di giocare molto di più che non Alessandro. Ok, allora,
0: Io... allora a questo punto andiamo, guarda, non giriamoci intorno, andiamo direttamente a voto a Massimiliano Allegri per non aver schierato il tridente, ma ancora il 3-5-2. Eh,
2: guarda lì eh... Sai, far, farmi dare il voto ad Allegri sembra una cosa antipatica. Che sembra che voglio. Se gli dai un voto basso, sembra che vuoi fare il fenomeno. Non è che io pensi di essere più furbo di Allegri, però lo, eh, secondo me, in questo momento un po' più di, di coraggio non guasterebbe, Claudio. Se vuoi, e che allora dai, è sufficiente. Ecco. Eh, gli darei 5 e mezzo. Poi alla fine hai vinto, però gli darei 5 e mezzo per questo motivo. Perché. Mh, questa, ma,
0: questa... ma tu, ti, tu ti sei data una risposta perché anche in settimana ci sono state le prove no? quando gli viene sì. posta la domanda Allegri dice stiamo lavorando provando magari per il futuro ma quindi poi alla fine perché non lo mette?
2: io, guarda, io penso che se non lo metti col Frosinone non lo metterai mai cioè, no, non so... allora il Frosinone è la squadra che aveva fatto meno punti in trasferta mi sembra che aveva fatto solo tre punti è la squadra che eh, una che ha preso un sacco di gol in trasferta eh, se non l'hai fatto col Frosinone no, no, non so quale può essere l'occasione Claudio ti dico la verità non, eh, non lo so però eh... posso dirti
0: mister Gatta la cosa che ha più infastidito me durante tutta la partita quando abbiamo sì. preso i gol soprattutto in quello in contropiede ho detto ma se deve essere 3-5-2 che sì. sia il nostro sì. 3-5-2. se io sì. devo giocare 3-5-2 e prendere il gol in contropiede in casa al Frosinone no
2: sì, poi abbiamo preso due gol, sembrava veramente i due gol del giovedì eh, delle partite infrasettimanali uno che salta sa Cioè, ecco la cosa che mi ha deluso molto di ieri è che puoi prendere quei due gol lì Claudio per assurdo quando vieni da una serie positiva di vittorie che hai un po' abbassato la concentrazione no? allora eh, ma sì dai tanto quello facciamo quello è, è sempre un po' il concetto quando le cose vanno bene sì. prendi un gol ma sì in un momento di difficoltà così sblocchi subito la partita e secondo me lì l'attenzione deve essere massimale non puoi prendere due gol uno che salta in area da solo di testa senza essere marcato e l'altro che si inserisce in mezzo a due o tre e, e fa gol cioè, mh, mh, da quel punto di vista lì sono un po' voto deluso, fase allegri, difensiva di
0: Costa dammi il voto alla fase difensiva di Costici
2: la fase difensiva di Costici, gli do il voto gli do, gli... ma diamogli pure 5 a Costici sulla fase, sulla, eh, dal punto di vista della fase difensiva, però ricordiamoci che i due gol sono venuti a destra eh, del nostro schieramento perché il, il cross parte da sinistra ma quello arriva da destra e salta indisturbato in area e l'inserimento ah, quindi stai dicendo,
0: cambiaso, stai dicendo cambiaso come Costici
2: No, e non è che l'abbiamo fatto benissimo ieri la fase fi- difensiva. In quel momento lì, anche eh, eh. poi sai, la fase difensiva è proprio la fase difensiva, lo dice la parola. Eh, non è che c'entrano solo i difensori, c'entra anche il, te- il centrocampista che non ha preso l'inserimento del centrocampista avversario. Perché non è che l'ha fatto il gol. Lo fa un centrocampista no? e- il secondo. Quindi è, è mancata un pochettino e secondo me il limite più grosso di questa squadra dal punto di vista difensivo è sempre che per difendere bene deve essere tutta schierata ok? tutti dietro eh, alla però attenzione,
0: il primo, il primo gol che abbiamo preso siamo a difesa schieratissima eh.
2: no, 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 io ti parlo del secondo io ti parlo del secondo ah, okay. no, cioè, sto parlando che in generale il primo gol, appunto il primo gol, Claudio, è mancanza di concentrazione Poco rispetto dell'avversario, come se ormai fossimo andati in vantaggio e il più era fatto. è successo un po' quello che è successo con l'Empoli, Claudio, che noi prendiamo quel gol, con una serenità, il gol dell'1-1, anche se eravamo in 10, l'abbiamo preso senza dare pressione al portatore, senza dare pressione a quello che andava al tiro, che ha potuto mettercela giù, prepararsela prima che Locatelli uscisse a, con- a contrastarlo e non è neanche uscito bene e- è un po' questo, no? E sì, tu tu mi stai fame. un
0: po' però raccontando una Juve da qua alla fine del campionato, perché ormai ti conosco e ti capisco, eh, da 3-5-2 Tranza, dai, diciamoci la verità.
2: Okay. Claudio, senti, se tu hai fatto tutto l'anno 3-5-2, anche contro Empoli in casa, anche contro Udinese in casa, anche contro il Frosinone in casa, eh, sarei stupito se vai a Napoli a, a giocare... Eh. Con la difesa a 4 e con tre attaccanti, poi può succedere ah,
0: una oh, Mister, hai detto la parola magica perché Rabiot, vabbè, Rabiot che dovrebbe essere il nostro motore, i, i 20 minuti che ha fatto non si è visto col Frosinone. Vabbè, una volta ogni tanto ci sta. Eh, Rabiot fuori, McKenny fuori, che centrocampo facciamo? Ma McKenny fuori, io
2: non sono così sicuro perché se è una lussazione, bisogna vedere, cioè anche essere, lo danno già per certo. Io ho avuto problemi alla spalla, so cosa vuol dire. Eh, a volte lui non mi sembra che è la prima volta che gli esce la spalla Mm. quindi Eh, non lo so però a sei giorni dalla partita eh. diciamo
0: diciamo che che McKennie e Rabiot non ci sono diciamo che Rabiot e McKennie non ci sono che centrocampo facciamo a Napoli?
2: Eh. eh, se non ci fossero nessuno di due eh, sicuramente Alcarazzo Locatelli e secondo me farà Alcarazzo Locatelli-Miretti o, o Nicolussi-Caviglia sai ho sentito prima che tu dicevi non, non penso che farà giocare Nicolussi-Caviglia in, in, eh, in regia però l'ha fatto giocare contro l'Inter eh?
0: sì, questo è vero
2: cioè attenzione perché magari, eh, magari
0: tu dici magari,
2: ah, sai io, non, io sinceramente quando lo davano tra i probabili informazioni contro l'Inter, ma Claudio non ci credevo. eh, cioè, in settimana, no, 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 no è vero. È vero. Ah,
0: vero. Tra, tra l'altro, era detto, il big ma match no, del ma girone d'andata ancora... in cui eravamo in altre situazioni. Quindi,
2: sei, a sei, maggior sei, sei,
0: ragione. Sei. senti eh, Mister Gatta, io stanotte, sai che io di notte ormai non dormo, quindi io eh. ho dei grossi problemi dopo <ride> le partite. Me la devo riguardare. Però, siccome ho vissuto il pomeriggio, ho guardato anche quella del Napoli. Mi è venuta sei. questa definizione per Napoli-Juve. Sarà la partita degli erroristi?
2: Eh beh, una bella definizione, eh? perché eh. è giusta. Il Napoli prende un gol in, 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 impossibile da prendere al 95esimo <ride> con un lancio di No, perché schierata. noi siamo messi
0: male, ma non è che loro cioè, sono messi meglio. Eh?
2: No, loro sono messi malissimo. Loro sono messi malissimo. Quindi da quel punto di vista lì non eh, eh, mi senti...
0: Sì, sì, tranquillo, ti sento sì, sì. mister, noi ti sentiamo anche quando tu sparisci e non ti vediamo, eh perché noi sappiamo perché che tu ti prendi questi piccoli sparisco, momenti di riflessione prima di andare a tirare la mazzata, quindi mi stai dicendo, noi siamo messi male, ma loro sono messi malissimo, quindi andiamo a Napoli a vincere.
2: Ma sicuramente io eh. ti dico che non è che penso di essere una vittima sacrificale a Napoli, questo Napoli non è che è un Napoli irresistibile, eh? non è un Napoli irresistibile assolutamente quindi penso che ce la possiamo giocare tranquillamente Eh. vediamo eh...
0: vince chi ha più testa perché noi continuiamo a dire che abbiamo una squadra fragile mentalmente loro lo stanno dicendo perché ha cambiato quasi quattro allenatori non ci capiscono più
2: niente sta già contattando il quinto quindi non non, Eh. non, non, da quel punto di vista lì non è e può fare qualunque cosa eh, non lo so ti... io penso che sarà una partita da pareggio però è aperto a tutti i risultati perché effettivamente siamo due squadre che siamo un po' malaticce, siamo un po' malaticce, però Claudio ricordiamoci sempre che noi veniamo da una vittoria al 95esimo e loro da un pareggio al 95 cioè, eh certo, eh, l'umore tanto, è tutto contrario eh. certo psicologicamente ah. cambia tanto eh. esattamente, chi
0: vuol capire capisca no ma senti eh. mister Gatta, ma secondo te visto che adesso nell'ultima parte di calendario la Juve ha Napoli, Atalanta Fiorentina, Lazio Roma, Milan, cioè paradossalmente è meglio per questa squadra, perché mi sembra che quest'anno
2: eh, i, i grossissimi problemi li abbiamo avuti con le piccole assolutamente, perché noi purtroppo, purtroppo siamo una squadra che fa fatica a imporre il proprio gioco e Giochiamo meglio quando giochiamo, sul gio- eh, giochiamo eh, ci adeguiamo all'avversario perché, questo, un po' è, è una verità: no? non, non siamo una squadra che ha un'identità di gioco strepitosa. Anche ieri col Frosinone, i primi 20 minuti del secondo tempo, secondo me, sono stati veramente orrendi. Con Frosinone, quasi che ci eh, sembrava sembrava giocasse in casa il Frosinone e, e che il Frosinone fosse più forte da Juventus. E, quindi mentre invece eh, ci sono state tante partite proprio mi ricordo il Napoli all'andata che abbiamo fatto una buonissima partita il Lazio all'andata abbiamo fatto una buonissima partita Roma all'andata abbiamo fatto una buonissima partita eh, anche non, con l'Inter in casa abbiamo fatto una buonissima me, partita secondo me davvero non, non, ho, non sono spaventato dal calendario anche perché comunque dopo ieri abbiamo ancora messo l'altro pieno in cascina eh. Cioè, ieri tu, stai facendo, tu stai facendo il, il furbino Milan. però con me oggi eh?
0: stai, facendo il furbi- stai facendo il furbino con me oggi Perché, Perché? Perché è, la pri- è la prima volta che non parli di Bremer
2: Ma Ieri forse eh. ne ha eh. sì. eh. giocato meno bene Ieri ha giocato meno bene Sì, eh. sono d'accordo Ieri ha giocato meno be- Bre- bene Ci sta anche però Vogliamo eh. dargli
0: l'unico l- 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 5 sì. dell'annata Così ce lo giochiamo Sì,
2: diamogli Forse 5 e mezzo Dai ma che ti lascia eh. di mezzo vuoto siamo anche 5. <ride> però adesso eh, sarebbe. Mh, non vorrei che passassi che premere un problema per questa Juventus. <ride> no, perché, vabbè, però abbiamo
0: no. fatto partitore. Comunque, io ti saluto con questa cosa: è la settimana di Napoli Juve, tu pensi sì. Sì, di vivere una settimana tranquilla, mister gatta?
2: eh Mica tanto, perché.
0: Ma ti sei tu accorto? Vero, che è già montata la polemica su Vlaovic che andava ammonito nel... e quindi non avrebbe dovuto giocare Napoli Juve, chi? Sì, scusa? Vlaovic, Vlaovic dice la controparte che andava a monito ieri per quella sbracciatina, hai capito?
2: Ah, e eh, siccome ah, è in diffida Ah, ah. ah.
0: ah.
2: ah capito, non, non c'ero arrivata tanto Eh, non c'era no? ancora arrivata eh, Non c'era arrivata tanto Hai capito? Eh, cap- ah. hai
0: capito? I,
2: eh, i, i diritti sportivi favori.
0: dei nostri avversari adesso si attaccano a cose come sempre Ma andammo a visto quanti
2: punti è da noi
0: bah. Vediamo cosa succede in questi ultimi
2: sette giorni. No, ma Vabbiamo quanti ha è il Napoli dalla Juventus in questo momento? Che ho perso il 17, eh, diciass- direi. Diciassette. Eh, vabbè, cioè, quindi, diciamo che per la corsa alla Champions non è proprio decisiva quella manata.
0: la <ride> dici? Il ciclo? Poi, sai,
2: noi abbiamo avuto anche una squadra che, che ci contestava arrivando a 20-21 punti. O ha vinto il campionato arrivando un'ora dopo. Mh, perché, quindi, per carità, in Italia vale tutto. Ma se sei a meno 17...
0: Eh, lo so. Pensi tu che se sei a meno 17 è tutto tranquillo. E invece no. E invece Mister... no. E invece no. Mister, grazie. Alla prossima settimana.
2: Ciao Claudio. Ciao a tutti. Ciao.
0: Grazie, grazie. Mitico Mister Gatta. Noi andiamo di corsa verso la fine del programma. Vi leg- anche se non vi leggo mentre ci sono gli ospiti, vi leggo. Eh? Cioè, non vi dico, ma vi leggo. Quindi non fate i furbini perché vi leggo tutti. Sentiamo un vocale da casa, Manu.
1: Mister Gatta, eh, Claudio Leonardo a Roma, il primo gol lo prendi perché vanno tutti dietro, così dietro che stavano in quattro difensori sulla linea del portiere e quello a centro aria stava da solo, cioè questa cosa a no. parte di difendere a zona non a uomo, ma di indietreggiare così tanto, da arrivare a dare fastidio anche al portiere, altri gol eh, nelle settimane precedenti li abbiamo presi con questi cross che vanno a finire e poi dentro l'area o ci facciamo autorete, proprio perché il portiere ha difficoltà proprio ad uscire, perché c'ha davanti i giocatori della Juventus, tutti nell'area piccola. È scandalosa questa cosa. Noi questa è una cosa che deriva da un allenamento
0: fatto male. Allora, sulla seconda parte del messaggio, ragazzi, ogni volta che c'è un problema deriva dall'allenamento fatto male. Voi gli allenamenti non li vedete, io ho la fortuna con i miei colleghi una volta in tanto, di vederli, e l'allenamento viene fatto come tutti gli allenamenti poi con i crismi e la filosofia dell'allenamento di Allegri Conte lo fa in un'altra maniera ma non è che quando fanno gli allenamenti c'è la zona la fase difensiva che viene allenata oh stiamo tutti davanti al portiere così se ce n'è uno che perdiamo prendiamo gol dopodiché è vero quello che hai detto tu nella prima parte del messaggio cioè non era un corner, era un'azione manovrata e noi eravamo in area di rigore a difendere la zona come se fosse un calcio d'angolo quindi gravissimo errore dell'atteggiamento difensivo della Juve contro il Frosinone Altro vocale
1: Buonasera a tutti, sono Antonio Napoli.
0: Ragazzi, volevo fare una domanda Secondo voi, nella testa di questa proprietà c'è ancora l'ambizione di ritornare a vincere? E se sì,
2: quanti anni ancora dovremmo aspettare? Un abbraccio
0: eh, eh, questa è la domanda finale visto che siamo nella settimana di Napoli-Juve però è una domanda epocale quindi al momento non ti rispondiamo non perché non ti vogliamo rispondere ma perché ci avvaliamo della facoltà di non rispondere perché questa è una risposta che daremo più avanti tra qualche giornata non molte Manuel grazie come sempre grazie a tutti voi adesso eh, i due bianconero già me li immagino che cosa tirano fuori piace sempre tanto quando succede la Juve in Gol su Radio Bianconera